0: Dat is waarmee ik in deze podcast wil inspireren en introduceren in de prachtige wereld van de liefde. Welkom, welkom bij een nieuwe podcastaflevering van de Lara's Liefdeschool podcast en ja... Hoe oh, mega tof dat je weer luistert naar deze aflevering. Ik heb vandaag een echt een hele, hele, hele toffe dag. Ik ben deze dus morgen al begonnen met journalen, met mediteren. Als je mij op socials volgt, dan ga je het wel gezien hebben. Maar ik ben volop, volledig nu in de Silva Method. Dat is een. Ja, een methode die eigenlijk een beetje een combinatie is van uh, meditatie, maar ook echt in die alpha, switchen tussen alpha, beta en theta staat. Je moet het maar eens gaan opzoeken. Uh, het is heel moeilijk om dat in één woord samen te vatten. Maar ja, Google, die weet alles. Maar ik ben ook zelf uh, een volledige cursus daarover aan het volgen. En eerst natuurlijk om, dit, uh, ja, om het zelf te gaan toepassen in mijn eigen leven, maar ook vooral ook om... Uh, later jullie mee te gaan bekruisstuiven. Uh, Is dat het juiste woord? Bekruisstuiven. Ik zet even het geluid van mijn computer stil. Bekruisstuiven. Ja, je snapt al wat ik bedoel. Maar in ieder geval om, uh, om ook in de community nog veel meer dingen te kunnen delen vanuit ook het stukje meditatie, maar vooral het aanraken van je onderbewustzijn. Hè? Want je kan wel mediteren, maar als je niet tot je onderbewustzijn komt, wordt het heel moeilijk om ook nog patronen, um, liefdesblokkades die je voelt, om die te gaan doorbreken. Dus uh, ik ben ook zelf altijd op zoek naar het volgende level, de next level, mezelf daarin ontwikkelen. En uh, daar heb ik me morgens mij volledig in ondergedompeld van 9 uur tot ongeveer half elf? Want daarna had ik een fantastisch interview met Maaike. Iets helemaal anders. Het ging daarom niet specifiek over de liefde. Maar het ging wel over uh, het emigreren naar een ander land. En natuurlijk, ja, zoals jullie weten, ik ben Belg. Maar de liefde, dus mijn man Chris, heeft mij naar Nederland gebracht. En ja, hoe heb ik dat zelf ervaren? Heel dat proces van, van uh, ja, België naar Nederland. wat zijn de verschillen tussen België en Nederlanders? Zijn er überhaupt wel verschillen tussen? En wie heeft? gemaakt dat uh, voor mij best wel, dat ik me nu best wel thuis voel in Nederland dat, ondanks dat ik me ook nog Belg voel want ondanks zei ik er tegen mij ja Lara, um, wat als je nu eens gaat laat regulariseren, denk ik dat dat heet um, wat als je er nu eens gewoon Nederlander, Nederlander wordt en um, ja, omdat je hier toch in Nederland woont maar om een of andere reden denk ik ook van, ah ik vind het ook nog wel tof om dat Belgisch paspoort te hebben en om echt mij Belg te voelen, maar ook echt wel die aarding te voelen in Nederland van yes, this is also Where I belong, waar ik thuis hoor. En daar heb ik het dus over gehad in het interview met Maike. Als het interview online komt, ga je het ook in de podcast kunnen terugvinden. Dus, uh, maar dat heb ik dus net gedaan en ik heb zo dadelijk nog een craniosacrale therapie, waar dat ik ook echt um, ja Hoe je meer vanuit je hoofd naar je lichaam komt. Een van de onderdelen daarvan. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat, dat weer gaat gaan. Vorige keer zijn daar best nog wel wat dingen naar boven gekomen. Ook ik heb blokkades waar ik tegenaan loop. Ook ik ben uh, niet perfect en always healed. Maar ook ik heb daar nog een weg in af te leggen. Zoals we dat allemaal hebben. We zijn allemaal continu in ontwikkeling. Althans, dat is waar ik in geloof. En waar ik ook echt uitdraag. Dus dat ga ik deze middag doen. Maar ik dacht, vooraleer dat ik daar ga, ga naartoe ga. Het is in Nune trouwens. Um, Voordat ik daar naartoe ga... ...wil ik toch nog eerst een podcast opnemen... Omwille van een vraag die ik binnenkreeg, uh, die me echt wel een beetje pijn doet. Um, waar mijn haren een beetje van recht overeind gaan staan. Waar ik ook de pijn voel en een beetje de frustraties misschien. Maar de, um, het gevoel van, oké, okay, ik weet niet wat ik moet doen. Hoe moet ik überhaupt met deze situatie omgaan op basis van een vraag die ik kreeg. En daar wil ik nog heel heel graag op ingaan. Voordat ik op die vraag inga, nog heel kort... Moest je, je nog niet hebben aangemeld voor de liefdesadventweken. We starten komende maandag. We gaan in drie lives. Kan je al je vragen aan mij stellen. Ik ga jouw vragen beantwoorden in die lives. Maar ik ga tijdens die lives ook cadeautjes weggeven. En de enige manier waarop je kans maakt op een cadeautje. Is om je aan te melden voor de liefdesadventweken. Ga je ook in de show notes zien van deze podcast aflevering. Um, dat is het enige wat je eigenlijk moet doen. Je naam achterlaten en je e-mailadres. Ook al kan je er live niet bij zijn, als jouw naam in dat potje zit, dan ga je um, een cadeautje winnen of dan ga je kans maken op een cadeautje. Als je geen cadeautje van de dag wint, dan ga je sowieso na 18 december nog wel een verrassing in je mailbox krijgen van mij. Dus het is nooit een verloren zaak. Goed, de vraag die ik vandaag binnenkreeg is... Het is best een lange vraag en ik heb erover nagedacht, ga ik hem helemaal lezen, maar dat ga ik echt wel doen om jou ook qua de context mee te, mee te geven van het verhaal. De vraag is, Lara, ik heb een serieuze relatie met mijn vriend al een jaar. Hij werkt als manager in Londen en vorige week ging hij naar Londen voor zaken met een van zijn stagiaires. Ik heb hem altijd vertrouwd, ik heb hem zijn ruimte gegeven, ik heb hem gesteund in alles wat hij doet. Echter, ik merkte op zijn Facebook dat hij heeft gereageerd op dit meisje en haar vroeg waar ze was. En hij zei, we moeten naar huis, schatje. Toen ik dat bericht las, werd ik heel boos. Ik ben gekwetst. Ik heb veel gehuild, maar hij vertelde mij dat het niet zo was, dat er niks was, en dat het allemaal gewoon teamwork was tussen hem. Ze verbleven allemaal samen in één groot huis en daarom zei hij dat we naar huis moesten. Hij zei dat het normaal voor hem is om zijn stagiaires aan te spreken met schat. We hebben heel veel over dit onderwerp gesproken en de volgende dag vertelde ik hem dat ik bereid ben om het te vergeten, maar dat hij zijn manier van praten met andere vrouwen moet veranderen. Echter merkte ik opnieuw in een van de andere e-mails dat hij ik mis je my love naar dat meisje had geschreven. Hij zegt nog steeds dat hij van me houdt en dat, het, dat er niks aan de hand is. We hebben afgesproken om te praten, maar ik voel me verschrikkelijk en ik wil het echt verbeteren. Ik wil iets voor hem doen. Ik zou samen een weekend willen plannen om even met ons twee te zijn. Ik heb echt jouw advies nodig, Lara, en ideeën om hem gelukkig te maken en deze relatie niet te verbreken. Wat kan ik doen om het beter te maken? PS, ik ben niet jaloers, ik ben niet het plakkerige type, ik steun en begrijp hem en ik hou heel veel van hem. Ik zou echt waarderen als je advies en hulp zou kunnen geven over deze kwestie. Oké, okay. ik wil je heel eventjes vragen, als je naar deze podcast luistert, ik kan me voorstellen dat sommige dames dit herkennen, sommige dames misschien helemaal niet, of dat jij jezelf hier helemaal niet in herkent, en als je ernaar luistert, dat je voelt dat je er een bepaald oordeel op zit, of dat je voelt van, oké, okay, mijn haren er, er van recht staan, dat je liefde voelt, dat je empathie voelt, dat je je treurig voelt, dat je boosheid voelt, dat je frustratie voelt, dat je uh, misschien je eerste reactie is van, oké, okay, stoppen met die handel, of uh, net helemaal niet... Iedereen heeft hier een andere reactie, maar ik wil dat je heel eventjes uit de weerstand gaat en even gewoon met me meebeweegt op de stroom van wat zich gaat aandienen. Ik wil hier helemaal aan het begin beginnen en je eigenlijk vertellen dat de drang om jouw relatie te redden, dat dat heel normaal is. En ik ben zo blij dat je het met mij hebt gedeeld, voordat je de dingen bent gaan doen die je voor je man zou willen doen. Het allereerste hier, waar ik je echt wil uitdagen, of wat je momenteel lijkt te doen, is dat je volledig negeert hoe jij je voelt. Hoe jij je op dit moment voelt. En daarmee bedoel ik vooral de fantastische, prachtige en kwetsbare vrouw die mij haar verhaal heeft gestuurd. Ga vooral niet negeren hoe jij jou voelt. En momenteel maak je dit volledig over hem. Je maakt het volledig over jouw man. En dit is echt iets wat ik niet zou aanbevelen. Als jij de focus op hem legt, zoals wat kan ik doen en wat kan ik doen om hem gelukkig te maken, dan is dat de volledige, ik ga het gewoon zeggen, verkeerde koers om te gaan. Omdat wat we willen hebben in onze relaties is dat onze mannen denken zoals... Wat kan ik doen om haar gelukkig te maken? Wat kan ik doen om haar gevoelens te respecteren en haar niet zo te laten voelen? Dus de hele focus op hoe kan ik hem gelukkig maken, is echt de verkeerde focus. Omdat je op deze manier heel simpelweg jouw gevoelens gaat negeren. En je vertelt hem op de een of andere manier dat het oké okay is om te doen wat hij doet. Ook al vertel je hem dat niet rechtstreeks, maar wel door de dingen die je gaat doen. Of die je zou willen doen voor hem. Dus je vertelt hem op de een of andere manier dat het helemaal oké okay is om te blijven doen wat hij doet. Om uit te gaan met die andere vrouw, haar my love te noemen, laten we thuis afspreken. En als je dit blijft tolereren en als je zegt oké okay, ik begrijp het, dan geef je hem eigenlijk de indruk... En maak het heel, heel, heel comfortabel om voor hem om te doen wat hij doet. En dat willen we net niet. En het tweede hier is, het voelt altijd een beetje vreemd om naar jezelf te kijken terwijl je praat. Maar het tweede is dat dit absoluut onaanvaardbaar gedrag is. En ik denk dat jouw gevoelens je dat al vertellen, maar in je hoofd ben je nog niet zo ver. En wat bedoel ik met het voelt een beetje vreemd om naar jezelf te kijken? In dit geval bedoel ik daarmee, zeggen we dan vaak, hij doet dit en hij doet dat. Dus je gaat kijken naar de externe factor, want hij doet dit. Maar je gevoelens vertellen jou al het antwoord. Het feit dat je deze vraag aan mij hebt gesteld, het feit dat je deze vraag hebt getypt, daar de tijd voor genomen, zegt al dat dit niet goed voor jou voelt en dat is jouw eerste leidraad. Maar jouw hoofd is nog niet zo ver. Wat gebeurt er heel vaak? Jouw hoofd verzint excuses voor hem. Je hoofd vertelt je dat je op de een of andere manier een slechte vrouw bent geweest, een slechte vriendin bent geweest. Want misschien heb je ergens wel steken laten vallen. Misschien ben je te veel in je mannelijke energie geweest. Misschien heb je niet op de juiste manier gecommuniceerd. Allemaal dingen die je op dat moment jezelf gaat aanpaten. Ik ben een slechte vriendin geweest. En dan geeft hem misschien wel het recht om zich zo te gedragen. Ik ben absoluut naar het kijken naar jezelf. En bewustzijn van dingen die je zelf doet, daar ben ik absoluut voorstander van. Dat hoor je ook in al mijn podcast. Maar soms is het ook echt durven kijken naar... Oké, okay, ik ben niet die slechte vriendin. I've got my shit together. En dit is zijn verantwoordelijkheid. Dus je mag echt begrijpen dat dit soort gedrag niet is toegestaan in een real committed relatie. En vooral als dit voor jou een heel duidelijke dealbreaker is. Ja? Wees daar ook misschien een beetje een verhaal van uit mijn eigen achtergrond uh, ik heb heel lang uh, dansles gegeven, sommigen weten dat, sommigen weten dat niet, ik heb ook een dansschool gehad, dat is nu al bijna meer dan tien jaar geleden, maar goed. En um, dan zit je een beetje soms in de Antilliaanse cultuur, in de, sfeer, de, de Surinaamse cultuur, het maakt niet zoveel uit. En dan is het woord schat gewoon heel gangbaar. Hij schat, kan je dit eens voor me doen? Hij schat, kan je dit eens voor me doen? Hij schat. En dan is het in een context waar dat het woord gewoon heel vaak gebruikt wordt. Dus wees er vooral ook bewust uiteraard van de context, maar ook vooral van het feit of dit voor jou een dealbreaker is, ja of nee. Dat iemand, dat jouw man tegen een stagiaire zegt, ik mis jou, my love, of schatje, ik kom zo naar huis. Is dit voor jou een dealbreaker? Voel dat voor jezelf. Daarom dat ik in het begin zei, heb er even geen oordeel over. Ga mee even in de flow. Voor iedereen is dit anders. Ik kan dit niet voor jou bepalen. Jij moet duidelijk voor jezelf bepalen, is dit voor mij een dealbreaker? Ja of nee? Daarom dat ik zeg... Probeer het oordeel of de ervaring die je hebt even niet mee te nemen in deze podcast voor andere vrouwen die naar luisteren. Maar kijk eens, is het, zou dit voor mij een dealbreaker zijn? Ja of nee? Het is ook afhankelijk van de context, van, jou, van jouw geloofssysteem, van hoe jij erin staat, van jouw niet-onderhandelbare eigenschappen. Het kan van alles zijn. Maar als dit voor jou een duidelijke dealbreaker is, dan zegt jouw gevoel genoeg. Dan zegt jouw gevoel genoeg. En het derde hier is alsjeblieft. En dit is misschien nog wel de grootste uitdaging. Ga onder geen enkel beding in deze situatie in de mannelijke energie. Met de mannelijke energie bedoel ik, ga niet in de modus van dingen voor hem te plannen. Een reis met hem te plannen zodat je samen tijd met hem kan doorbrengen. Dit is allemaal mannelijke energie en dat gaat hem nog verder wegduwen. En misschien is wel mijn vermoeden dat je meer in de mannelijke energie bent geweest in je relatie. Want over het algemeen en onthoud, dit gebeurt per ongeluk. Het is niet dat je dat expres doet. Je doet niet expres in die mannelijke energiemode stappen. Het is gewoon dat wij vrouwen denken dat we hem kunnen laten zien wat een geweldige vriendin dat we zijn. Door begripvol te zijn. Door superliefdevol te zijn. Door superondersteunend te zijn. Voor alles wat hij doet. En we kunnen en willen hem laten zien dat we een geweldige vriendin zijn. Maar dat werkt eigenlijk tegen ons. Omdat hij denkt dat hij het recht heeft om alles zomaar te doen. En dat gaat net zijn aantrekkingskracht verminderen voor ons op de lange termijn. Dus dit is absoluut de weg die ik niet wil dat je inslaat. Dus op dit moment is om al je energie naar jezelf terug te brengen en vooral eerst en vooral te gaan richten op jezelf vooral je ook jezelf af te vragen, is dit voor mij een dealbreaker? Als het voor jou een dealbreaker is en het voelt niet goed en misschien heb je al ooit die afspraak gemaakt in jouw relatie, in een vorige situatie die is gebeurd of misschien heb je dat ooit al uitgesproken, durf daar dan ook echt voor te staan. Ga dan ook echt niet aan jezelf twijfelen. Ga niet constant proberen de goede, de vergevingsgezinde verdiend te zijn en proberen het beter te maken met hem. Maar echt terug te komen naar jouw gevoelens. En niet vanuit je hoofd excuses te bedenken voor hem. Als dit een dealbreaker voor jou is. En eerlijk gezegd, voor mij zou dit in de context van mijn relatie echt een dealbreaker zijn. Ik kan me echt niet voorstellen dat ik eens naar een andere vrouw. Hey schatje, um, I miss you my love. Of ik miss jou my love zou sturen. Dat zou voor mij, in de context waar ik nu in zit, zou dat echt een dealbreaker zijn. En voor mij zou dat een enorme rode vlag zijn. En je mag dit echt nu aanpakken. En ik merk ook in de ondertoon van jouw bericht dat dit voor jou ook absoluut niet goed voelt. En dat dit voor jou echt een dealbreaker is. Anders zou je deze vraag niet hebben gesteld. En je mag en je moet dit nu aanpakken vooraleer dat het te groot wordt. En vooraleer dat het jouw relatie, om het heel zwartgallig te zeggen, gaat vernietigen. En breng de focus terug op jezelf. Hoe raar dat ook klinkt, want wat gebeurt er vaak? Als er zoiets gebeurt, dan willen we in de actiestand gaan. Willen we dingen dan gaan doen? Uh, willen we nog eens in gesprek gaan? Willen we nog eens een grens aangeven? Willen we... Dat is allemaal... Op dit moment allemaal actie gestuurd. Want we willen controle op het eindresultaat. Controle dat dit nooit meer gaat gebeuren. En dat is echt ook mannelijke energie. Het eerste wat je in deze fase gaat doen... ...is breng de focus terug op jezelf. Ga eerst terug in jouw krachtige vrouwelijke energie. En vanuit die krachtige vrouwelijke energie... ...kan je je grens gaan aangeven. Dus breng de focus terug op jezelf. Focus op het activeren van jouw... ...divine energy, van jouw diva-energie zodat je ook aantrekkelijker gaat worden, vooral eerst voor jezelf. En dan gaat hij vanzelf voor, voor, volgen. Niet door iets te doen, maar door te zijn. En je gaat alleen maar aantrekkelijker worden voor jezelf, maar ook voor je man, als jij je richt op het gelukkig maken van jezelf. En niet op het gelukkig maken van hem. Zoals je nu heel graag wil gaan doen. Ik wil een reisje samen gaan plannen om met ons twee te zijn. Het is niet jouw schuld. Volg je eigen gevoelens. Accepteer geen slecht gedrag. Ga niet in de mannelijke energie om de man te behagen. Hij mag ons behagen. En last but not least, dit is echt het moment om je energie terug te brengen naar jezelf. Je te richten op jezelf. Te focussen op wat je wil. En vanuit die energie, vanuit die krachtige vrouwelijke energie, de juiste woorden te kiezen. Te zeggen hoe dat deze specifieke situatie voor jou voelt of gevoeld heeft. En ervoor te zorgen dat hij er iets aan doet. Ervoor te zorgen dat hij er ook echt iets mee kan. Vanuit die krachtige vrouwelijke communicatie. Want als hij dat niet doet, en als hij dan, van het moment dat jij het met hem hebt gecommuniceerd, niet jouw grenzen respecteert, dan is dit een heel grote rode vlag voor jou. En dan mag je echt voor jezelf gaan overwegen, is dit nog een relatie waar ik in wil blijven voor de lange termijn, als hij dit blijft doen? Want wees daar zo bewust van. En dat wil ik nog niet zeggen, als je man dit nu heeft gedaan, dan wil ik misschien als disclaimer er nog bij zeggen, als je man dit nu heeft gedaan, dat je direct de stekker uit je relatie moet trekken. Nee, het eerste wat om te doen is, heerst focus op jezelf. Terug in jouw krachtige vrouwelijke energie komen, als je in die krachtige vrouwelijke energie bent, vanuit die krachtige vrouwelijke energie... Gaan we naar vrouwelijke communicatie? Gaan we naar gevoelsuitdrukkingen? Hoe voelt dit voor mij? En dan gaan kijken, oké, okay, hoe reageert hij erop? Hoe reageert hij op het feit dat ik deze grens aangeef voor mezelf? Dat dit echt een dealbreker is voor mij? Want weet ook, als jij dan uiteindelijk een grens gaat aangeven, maar als jij een grens gaat aangeven zonder consequentie, dat heeft absoluut geen zin. En als je in deze situatie zit op dit moment, is dus misschien nog als laatste wat ik wil meegeven. Ik heb dit ook meegemaakt in mijn vorige relaties, dat ik merkte dat mijn partners berichten stuurden naar andere vrouwen van, eh, ik zou je willen zoenen bijvoorbeeld. Eén van die dingen. En wat heb ik op dat moment gedaan, is ontploft. Vanuit mijn gewonde vrouwelijke energie. en Misschien is dat wel herkenbaar, misschien zou dat ook jouw eerste reactie zijn. Maar weet dat dit jou absoluut niks gaat brengen, alleen maar weer weerstand. En daarom dat het zo belangrijk is, de stappen waar ik vandaag over heb gehad. Okay, eerst de focus op jezelf, weer in jouw krachtige vrouwelijke energie komen. Daarna communiceren vanuit jouw vrouwelijke energie, zodat het ook echt bij een man kan binnenkomen. En het kan alleen binnenkomen vanaf het moment dat jij dingen gaat communiceren, zodat het ook emotioneel bij hem binnenkomt. Want als jij die emotionele plek kan raken, en daarmee bedoel ik niet drama, maar als jij dat kan raken en dit kan leiden tot meer emotionele connectie, gaat de man zich inspireerd voelen om er in de toekomst anders mee om te gaan. En dat gaat de enige manier zijn waarop het echt, echt, echt bij hem gaat binnenkomen. En dan komt er verandering. Maar niet als wij gaan communiceren vanuit ons gewonde innerlijke kind, wat ik ook heel vaak gedaan heb vanuit het uh, ja soms het het, stemverheffen, het boos worden um, dit ga ik niet meer accepteren maar verder veranderde er helemaal niks want ik zeg altijd een grens aangeven zonder een consequentie heeft echt geen enkele zin. En wat ik dan zo vaak zie gebeuren is met mijn klanten, is als ze bijvoorbeeld een van die tools, ik geef er ook altijd namen aan omdat ik altijd super tof vind, een van de tools is bijvoorbeeld de Game Over Tool. Een andere tool is bijvoorbeeld de, de Hot Chocolate Tool. En dat zijn heel specifieke communicatietools waar dat je ja, het mannelijke brein mee kan gaan aanspreken, die eigenlijk een, een kortere vorm van communicatie zijn, maar die een heel specifieke. Um, consequentie verbinden aan het aangeven van een grens. Op een manier, op basis van vrouwelijke energie, dat het ook bij een man binnenkomt. He. De hot chocolate tool bijvoorbeeld, he. dat is gewoon een ja, super fijne tool om te gaan gebruiken, maar dat geldt ook voor de game over tool. He. Je kan er wel iets bij voorstellen wat dat betekent, uh, de game over tool, maar game over betekent niet rigoureus, huppakee, een stekker eruit trekken. Meer het, het idee van een, een videogame, bij wijze van spreken. Maar als je die tools ook echt in de praktijk gaat toepassen, dan merk ik ook en dat zie ik ook echt bij mijn klanten. Als je die tools in de pocket hebt, als je die tools in jouw pocket hebt, gaat communicatie zoveel gemakkelijker zijn en gaat het aangeven van jouw grenzen ook zoveel gemakkelijker zijn. Omdat je dan niet moet gaan denken, oké, okay, moet ik me uitspreken? Moet ik me niet uitspreken? Moet ik nu iets zeggen? Uh, heb ik het verkeerd begrepen? Hoe Is het mijn intuïtie? Of is, is dit iets... Um, 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 een worsteling tussen mijn hoofd en mijn hart bijvoorbeeld. Heb ik al tussen haakjes te veel drama gemaakt? Of moet ik nu mijn mond houden? Of ga ik er toch iets van zeggen? Of, oh nee, we hebben dit gesprek gehad en ik had dit moeten zeggen. Ik weet als de beste hoe enorm frustrerend dat is. Als je uit een gesprek komt en denkt, oké, okay, ik had dat nog moeten zeggen. Oké, okay, dat ben ik vergeten te zeggen. Oké, okay, als ik dat had gezegd, dan had het zo wel binnengekomen. En hoe meer... Tools dat je in de pocket hebt om dat ook echt met je man te kunnen communiceren vanuit, oké, okay, ik ga nu een grens aangeven en in plaats van dat dekseltje dat op je potje zit te trillen en dan als de vulkaan uitbarst, maar het echt kunnen zeggen op basis van jouw krachtig vrouwelijke energie die je voelt, maar ook de manier waarop dat het echt bij een man gaat binnenkomen, ja, dat gaat zo'n enorm verschil maken. En dat is voor mij echt een gamechanger geweest, want ik heb altijd voor een grote corporate organisatie gewerkt, heel veel communicatiecursussen gedaan tussen voor verbindend communiceren en hoe moet je communiceren. Maar als je echt gaat leren hoe je kan communiceren vanuit jouw vrouwelijke energie, is echt de next level. Omdat communiceren met je collega echt helemaal anders is dan communiceren met je man. Want ik zeg altijd, er is een verschil tussen planeet aarde, wat de sociale relaties zijn, en planeet liefde, de romantische relaties. En moest je voor jezelf zoiets hebben van, oh, weet je Lara, op dat stukje vlak van communicatie, oh, oké, okay, daar wil ik een volgende stap in maken. In de community zijn er echt vier aparte sessies over, waar we ook echt volledig in die vrouwelijke communicatie gaan duiken, waar ik het ga hebben over de hot chocolate, de game over tool, de second chance tool, er zijn van allerlei tools, maar grenzen aangeven, vergeet dat ook niet, grenzen aangeven is echt vrouwelijke energie. We denken heel vaak dit valt onder de mannelijke energie. Maar grenzen aangeven is echt vrouwelijke energie. Waarom? Omdat, wanneer gaan we grenzen aangeven? Wanneer iets niet goed voelt voor ons. En voelen is echt de wereld. Emoties is de wereld van de vrouwelijke energie. Vind je deze podcast interessant? En heb je na het beluisteren van deze podcast het gevoel van yes, mijn tijd is nu. I want your goodies. I want your goodies. Yeah, looks good, feels good, tastes good, just.